0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Ausgabe vom 30. Mai 2020. Eine Stunde Besuch pro Tag. Aber nur von einer festen Person. Ab Mittwoch neue Regeln bei Helios in Cuxhaven und Saalenburg. Cuxhaven. Ab 3. Juni dürfen Patientinnen und Patienten in der Helios Klinik Cuxhaven und im Helios Seehospital Saalenburg wieder Besuch empfangen. Zu festen Zeiten und mit konsequenten Schutzmaßnahmen. Wir wissen, wie wichtig die Besuche von Familie und Freunden für unsere Patienten sind. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Patientenbesuche wieder in einem gewissen Rahmen zulassen können, sagt Klinikgeschäftsführer Georg Thissen in einer Pressemitteilung. Bislang und auch über die Pfingstage hinweg gilt ein strenges Besuchsverbot, das nur für Eltern behandelter Kinder, werdende Väter und Angehörige schwerstkranker Palliativpatienten aufgehoben werden kann. Mehr soziale Kontakte, die nun in engem Rahmen ermöglicht werden sollen, bedeuten aber auch immer ein größeres Infektionsrisiko, so Geschäftsführer Georg Thissen. Deshalb gelten strenge Vorgaben für die Abstands- und Hygieneregeln. Gestaltet werde die Besucherregelung nach dem 1111-Prinzip. Das heißt, jeder Patient dürfe pro Tag einen Besucher oder eine Besucherin für eine Stunde empfangen. Diese ausgewählte Person darf während des gesamten stationären Aufenthalts nicht wechseln. Die Regelung gilt für jeweils die gesamte Klinik ab dem 3. Juni, Mittwoch nach Pfingsten. Besuche sind in der Helios Klinik Uxhaven zwischen 9 und 18 Uhr möglich, im Helios Seehospital Saalenburg in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Nur mit Registrierung. Alle Besucherinnen und Besucher müssen sich an der Information am Haupteingang mit einem Kontaktformular registrieren lassen und sich die Hände desinfizieren. Sie erhalten einen Besucherausweis, der auf Station vorgezeigt und beim Verlassen der Klinik wieder an der Information abgegeben werden muss. In jedem Zimmer, auch in Mehrbettzimmern, darf sich maximal eine besuchende Person aufhalten, die zudem anderthalb Meter Mindestabstand zu den anderen im Raum einhalten muss. Zusätzlich müssen alle Besucher eine Schutzmaske tragen. Nicht auf Isolierstationen. Auf den Intensivstationen sind Besuche weiterhin nur nach vorheriger Absprache mit dem Stationsteam möglich. Patienten, die auf einer Isolierstation liegen, dürfen keinen Besuch empfangen. Ebenso darf kein Besuch stattfinden, wenn der Besucher selbst Krankheitssymptome wie Husten, Fieber oder Durchfall hat oder in den letzten zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigten Covid-Patienten hatte. Das niedersächsische Sozialministerium hatte im Zusammenhang mit Corona am 20. Mai geänderte Besuchsregeln für die niedersächsischen Krankenhäuser geltend gemacht. Da zum Schutz der Patienten, der Besucher und der Mitarbeiter ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt werden muss, haben die Helios Klinik Cuxhaven und das Helios Seehospital Saalenburg mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven einen Leitfaden abgestimmt, heißt es in der Helios Mitteilung. Ziel sei, dass das Gesundheitsamt im Falle einer Infektion die Infektionskette nachverfolgen könne. Besucherinnen oder Besucher könnten dann unter Umständen unter Quarantäne gestellt werden. Rohwetter wieder weg, ohne Pflichtspiel. 23-Jähriger wechselt nach einem halben Jahr von Eintracht Cuxhaven zu OSC Bremerhaven. Cuxhaven-Bremerhaven. Das war ein kurzes Gastspiel. Nach einem guten halben Jahr verlässt Steffen Rohwedder wieder den Bezirksligisten Eintracht Cuxhaven und schnürt seine Fußballschuhe zukünftig für den OSC Bremerhaven. Das war von vornherein so zwischen den beiden Vereinen vereinbart. Nicht geplant war allerdings, dass der 23-Jährige nicht ein einziges Mal für das Team vom Jahnplatz aufläuft. Im vergangenen Sommer entschloss sich Steffen Rohwedder, den Bremen-Ligisten ESC Geste Münde zu verlassen. Er wollte sich dem Bremer Landesligisten OSC Bremerhaven anschließen. Das sorgte für Ärger zwischen beiden Vereinen. Zuvor hatte der 23-Jährige eine starke Saison bei Geste Münde gespielt und 16 Treffer in 28 Spielen erzielt. Der ESC ging davon aus, dass Rohwedder beim Thüringer Oberligisten Karl Zeiss Jena II einen Vertrag unterschreibt. Doch Rohwedder entschied sich um und heuerte beim OSC an. Eine Freigabe von Gestemünde bekam der 23-Jährige jedoch nicht. Die hätte er nur bekommen, wenn er nicht innerhalb des Landes Bremen gewechselt wäre. Erst vor dem Arbeitsgericht fanden die Vereine eine Lösung. Vater Martin Rohwedder zahlte 2000 Euro, um seinen Sohn sozusagen aus dem Vertrag herauszukaufen. Rohwedder Junior verpflichtete sich, bis zum 30. Juni 2020 nicht für einen Bremerhavener oder Bremer Verein zu spielen. Im Gegenzug erteilte der ESC unverzüglich die Freigabe. Der 23-Jährige durfte also beispielsweise zu einem Verein in seiner Heimatstadt Cuxhaven wechseln. Und das geschah dann auch. Rohwedder kehrte zu Eintracht Cuxhaven zurück. Nun, nach nur einem halben Jahr, bricht der 1,90 Meter lange Schlacks also wieder seine Zelte in Cuxhaven ab, ohne auch nur einmal für Eintracht in einem Pflichtspiel aufgelaufen zu sein. Durch die Corona-Pandemie machte er kein Bezirksligaspiel. Die Saison wird aller Voraussicht nach abgebrochen und Rohwedder wird zur neuen Saison für den bremen liga aufsteiger OSC spielen. Nach Informationen unserer Zeitung hat sich der 23-Jährige bereits von der Mannschaft verabschiedet. Björn Böning, sportlicher Leiter des OSC Bremerhaven, ist erleichtert, dass der Transfer über die Bühne geht. Mit Steffen bekommen wir eine richtige Kanone. Er hat Speed, eine gute Technik und weiß, wo das Tor steht. Die Aktion im Vorjahr hat ihn ziemlich mitgenommen. Coach Yusuf Sahin ergänzt, der Junge möchte jetzt wieder Spaß am Fußball haben. Sein bis dato letztes Punktspiel bestritt der 23-Jährige am 19. Mai 2019. Ausgerechnet beim OSC im Nordseestadion. Maritimes Museum zu Pfingsten wieder geöffnet. Windstärke 10 ist gut auf die besonderen Bedingungen vorbereitet. Cuxhaven wie alle anderen Kultureinrichtungen in der Stadt Cuxhaven, so hat auch das Museum Windstärke 10 seit Mitte März im Dornröschenschlaf gelegen. Zu den Pfingsttagen erwacht es wieder zum Leben und wird am Pfingstsonnabend, Sonntag und Montag von 11 bis 17 Uhr für das Publikum geöffnet sein. In der kommenden Woche kann es dann zu diesen Uhrzeiten von Donnerstag, 4. Juni bis Sonntag, 7. Juni besichtigt werden. Ein Museumsbetrieb in Corona-Zeiten hat natürlich seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Im gesamten Gebäude herrscht nun Pflicht zum Tragen eines mund nasen und selbstverständlich sind die Abstandsregelungen einzuhalten. Zum Leitwesen der Museumsleitung müssen verschiedene interaktive Angebote stillgelegt werden, damit sich die Besucher nicht durch die Berührung anstecken können. Deshalb bleibt auch der Kinderspielbereich geschlossen. Als kleinen Ausgleich können Kinder aber am Ende des Museumsrundgangs Malbögen mit Otto dem Dampfer und Bastelanleitungen für Faltschiffchen mit nach Hause nehmen. In den vergangenen Tagen war das Museumsteam mit Hochdruck damit beschäftigt, die nötigen Hygieneauflagen zu erfüllen. Damit der Museumsbesuch trotz Corona so sicher wie möglich ist, wurde an verschiedenen Stellen eine Wegeführung vorgeschrieben. Bei einem so großen Museum wie Windstärke 10 mit über 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche ist da einiges zu tun und zu bedenken. Die Größe des Museums führt aber auch dazu, dass eine Zugangsbeschränkung erst ab einer Zahl von 200 Besuchern nötig ist. Das Museumsteam hat zwar in den letzten Wochen hinter den Kulissen viele schaffen und vorbereiten können, aber der Kontakt mit den Gästen habe einfach gefehlt, sagt Leiterin Dr. Jenny Sarrazin. Umso glücklicher sei die Museumscrew, nun endlich die Türen wieder öffnen zu können. Und die Chefin ist sich sicher, auch wenn wir mit ein paar Einschränkungen leben müssen, werden die Gäste sicher von unserer Ausstellung fasziniert sein. Schönheitskur für das alte Rathaus Das historische Gebäude im Herzen der Otterndorfer Altstadt soll in den kommenden Monaten renoviert und saniert werden. Von Jens Christian Mangels Otterndorf Das Gebäude hat mehr als 400 Jahre auf dem Buckel. Da wundert es nicht, dass es mal einer Auffrischung bedarf. Das historische Rathaus in Otterndorf soll in den kommenden Monaten renoviert und saniert werden. Gleichzeitig beginnt die Suche nach einem neuen Pächter für den Ratskeller. Im Oktober 2019 stellte die CDU-FDP-Gruppe im Otterndorfer Stadtrat den Antrag, die für die Renovierung und Sanierung des historischen Rathauses erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten. Die Begründung, der Gebäudekörper weist mittlerweile erheblichen Instandhaltungs- und Erneuerungsbedarf auf. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Wie Bauamtsleiterin Maike Schilling am Donnerstag im Bau- und Altstadtsanierungsausschuss mitteilte, stehen 40.000 Euro für die Sanierung des Fachwerks am nördlichen Anbau und der Ratskellerfenster im Haushalt zur Verfügung. Außerdem sollen diverse Dachrinnen und Fallrohre am historischen Gebäude erneuert werden. Doch diese Summe wird wohl nicht reichen. Bei einer Besichtigung im Februar mit Vertretern aus Politik und Verwaltung wurden weitere Mängel festgestellt. Risse, Abplatzungen und Wasserschäden. Aber das ist noch nicht alles. Ende September könnten weitere Sanierungsarbeiten anfallen. Dann endet die Pachtzeit des Gastronomen Reinhard Schiede im Otterndorfer Ratskeller. Wie groß der Renovierungsbedarf in den Restauranträumlichkeiten tief unter dem Rathausplatz ist, steht noch nicht fest. Nicht nur die Renovierungskosten machen der Politik Sorgen, sondern auch die Pächternachfolge. Das wird nicht einfach, einen neuen Pächter zu finden, sagt Malte Hink, SPD-Vorsitzender des Otterndorfer Bau- und Altstadtsanierungsausschusses. In Kürze sollen die Sanierung des Fachwerks und der Ratskellerfenster starten. Der Landkreis Cuxhaven hat die denkmalrechtliche Genehmigung dafür bereits erteilt. Auch den folgenden mit Fotos dokumentierten Schäden soll es dann an den Kragen gehen. Riss im Mauerwerk im Bereich des Hintereingangs nördliche Gebäudeseite. Riss im oberen Türbereich im Barockzimmer, Mauerwerk und umlaufende Leiste. Schäden an den Fensterbänken im Barockzimmer, Risse und Ablatzungen im Farbauftrag. Wasserschäden am Schrank im Barockzimmer, Schäden am Holzunterbau der von dem Rathaus aufgestellten Kanone. Spätestens im Jahr 2025 soll das historische Rathaus wieder in einem einwandfreien Zustand sein, so der Wunsch der Otterndorfer Politik. Dann nämlich feiert die Medemstadt ihr 625-jähriges Jubiläum. Die CDU-FDP-Gruppe hat die Verwaltung bereits im November 2019 in einem Antrag gebeten, frühzeitig mit den Vorbereitungen für die Feier zu beginnen. Um das Ereignis angemessen zu würdigen und zu feiern, bedarf es einer langfristigen Ideenfindung, Abstimmung und Planung, heißt es in dem Antrag von CDU und FDP. Ein Drittel weniger Patienten. Angst vor Ansteckung im Hausarztwartezimmer führte zu Aufschub der Termine. Von Gabi Jopin. Neunkirchen. Während der Hochphase der Corona-Pandemie in Deutschland ist die Zahl der Facharztbesuche massiv zurückgegangen. Das ging aus einer bundesweiten Umfrage des NDR hervor. Doch auch die Hausärzte vor Ort beobachteten eine deutliche Zurückhaltung. Wir hatten seit Mitte März rund ein Drittel weniger Patienten sagt Dr. Klaus Pellnitz, Hausarzt in Neuenkirchen. Das sei eine Entwicklung, die im Großen und Ganzen auch bei den Hausarztkollegen in der Umgebung erkennbar gewesen sei, meinte der Mediziner. Denn viele Patienten seien trotz Beschwerden in jüngster Zeit nicht zum Arzt gegangen, aus Angst, sich im Wartezimmer anzustecken. Andererseits seien Patienten wegen Routineuntersuchungen auch nicht in dem Maße wie üblich einbestellt worden, meint der Mediziner. Inzwischen stellt Dr. Pellnitz jedoch eine Trendwende fest. Die Praxis sei in den letzten Tagen wieder sehr gut besucht worden, sagt er. Doch wer wieder hierher kommt, der muss sich mit einigen Änderungen vertraut machen. Die vier Hausärzte, die gemeinsam in neuen Kirchen praktizieren, haben sich mit den medizinischen Fachangestellten in zwei Teams aufgeteilt, die strikt getrennt arbeiten. Das habe den Vorteil, dass die Praxis nicht gleich schließen müsse, falls ein Team einmal ausfallen sollte. Dazu wurden die Hygienemaßnahmen deutlich verschärft. Es gibt Spuckschutzscheiben am Empfangstresen, allenthalben Desinfektionsmittel und eine Pflicht zum Tragen von Mundschutzmasken für Patienten, ebenso wie für das Personal. Im Wartezimmer wurden die Stühle reduziert. Eine neue Wunschbehandlung ist hier übrigens wie auch anderswo die Impfung gegen Pneumokokken, ein Erreger, den noch vor ein paar Monaten kaum jemand kannte. Das hat sich seit Beginn der Corona-Krise jedoch geändert. Im Zuge steigender Infektionsraten hatten Behörden, darunter das Bundesgesundheitsministerium, unter anderem Senioren aufgerufen, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen, was zwar nicht gegen die Coronaviren selbst schützt, möglicherweise aber vor zusätzlichen Lungenentzündungen durch Pneumokokken, die den Krankheitsverlauf erschweren können. Weil zu viele Menschen dem Rat folgten, überstieg die Nachfrage bundesweit schnell das Angebot. Auch heute noch gäbe es einen gewissen Lieferengpass bei diesem Impfstoff, sagt Dr. Pellnitz. Geimpft würden deshalb vorrangig Risikogruppen und Ältere. Nach Corona-Ausbruch. Gottesdienst nur mit Abstand und Mundschutz. Cuxhaven, Bremerhaven. Nach einem Corona-Ausbruch, der von einer Pfingstgemeinde in Bremerhaven ausgehen soll und bis in den Landkreis Cuxhaven hinausstrahlt, hat sich Jörg Meyer Möllmann, Superintendent des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln, zu Wort gemeldet. Er weist darauf hin, dass in den Gemeinden des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises strengste Hygienemaßnahmen angeordnet sind. So gelten bei allen Gottesdiensten sowohl in den Kirchenräumen als auch im Freien die folgenden Regeln. Es werde auf den Mindestabstand geachtet, deshalb seien Sitzplätze entsprechend markiert. Darüber hinaus bestehe die Pflicht, kontinuierlich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auf den Gemeindegesang werde konsequent verzichtet. Auch seien Desinfektionsmöglichkeiten vorhanden und müssten genutzt werden. Meier-Möllmann kurz vor dem Kirchenfest Pfingsten. Indem wir diese Regeln konsequent einhalten, können wir weiterhin guten Mutes miteinander Gottesdienst feiern. Eine Notwendigkeit in den Stand der Tugend erhoben. In kleiner Gesellschaft. Gabriele R. -Brune zeigt in der Altstadtbuchhandlung ausgewählte Werke. Von Kai Koppe der Ausstellungstitel in kleiner Gesellschaft weckt nicht rein zufällig Assoziationen an die aktuell erlebbaren sozialen Beschränkungen, hat Gabriele Erlütgebrune die Eindrücke der Corona-Krise doch tatsächlich in ein paar eben erst fertiggestellte Arbeiten einfließen lassen. Jene komplettieren die in der Galerie der Otterndorfer altstadt gezeigte Auswahl an Druckgrafik und konfrontieren den Betrachter mit Abbildern von in einem Zustand von Isolation verharrenden Figuren, ein Motiv, das sich allerdings keineswegs erst in diesen Tagen in das bildsprachliche Repertoire der Künstlerin eingeschlichen hat. Notizen von früher Verwahrtes und Verworfenes hat sie nach eigenen Worten bei der Vorbereitung der auf die beiden Galerieräume verteilten Ausstellung aufgegriffen, verfremdet oder weiterbearbeitet. Andererseits bediente sich die Cuxhavenerin aus dem umfangreichen Fundus abgeschlossener Arbeiten. Längst nicht alle der im Atelier verstauten Radierungen, Holz- und Aquatinta oder Carborundumdrucke waren bislang öffentlich zu sehen. Auf die Präsentation eines Bruchteils davon wird es in Anbetracht des Platzangebots allerdings auch in den Räumen der Altstadtbuchhandlung hinauslaufen. Die Überschrift in kleiner Gesellschaft behält folglich auch auf die Anzahl der Exponate bezogen ihre Gültigkeit. Eine gewisse Überschaubarkeit ist durchaus gewollt. Selbst auf der Motivebene ist Lütke Brune darauf bedacht, das Ganze nicht ausufern zu lassen und dem Betrachter thematisch lieber einen roten Faden anzubieten, anstatt ihn mit einem willkürlich zusammengestellten Potpourri zu irritieren. Abgesehen von den eingangs erwähnten Corona-Bildern stößt man deswegen auf eine Handvoll wiederkehrender Koordinaten organisch anmutende Formen zumeist, Kreislinien etwa, florale Muster, Ölbaumblätter oder auf den Betrachter in Dreiergruppen begegnende Zypressen. Solche gegenständlichen Elemente dürfen hier als Hinweise auf die Sehnsuchtsorte der Künstlerin gelten. Wenn man so will, gewährt Gabriele Lüttgebrune, ihren Besuchern also in dem titelgebenden intimen Rahmen ein paar ganz persönliche Einblicke. Wer die Mühe scheut, der von der Künstlerin verwandten Symbolik nachzuspüren, lässt sich möglicherweise von satten Farben, der Schönheit filigraner Linien oder der Vielfalt der unter dem Begriff Druckgrafik versammelten Methoden begeistern. Immer wieder kombiniert die Cuxhavenerin unterschiedliche Techniken und drückt manchen ihrer Blätter mit zeichnerischen, daher die schreibweise Druckgrafik, oder gar mit malerischen Mitteln zu Leibe. Zum Teil habe ich gedacht, ich muss da noch etwas dagegen setzen, erklärte sie in einem Vorgespräch zur Ausstellung, die in Absprache mit Altstadtbuchhandlungschefin Susanne Rennebeck zustande kam und mit Rücksicht auf das nach wie vor geltende Abstandsgebot am kommenden Sonnabend, 6. Juni, 11 Uhr, ohne die sonst übliche Vernissage eröffnet werden wird. Stattdessen freue sie sich, sagt Lütge Brune, über die Wochen bis zum 15. Juli verteilt viele Besucher in kleinem Rahmen in diesen wunderbaren Räumen begrüßen zu dürfen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.